2: saludarles en un programa más de 5 mujeres 5 radio como siempre ya saben que es un gusto un placer ser su compañía a la hora de la comida y bueno pues hoy hoy queremos saludar saludo con mucho gusto a, a mi querida amiga ceci martínez a quien como siempre aquí está más que lista y obviamente, pues, platicábamos antes de entrar al aire, mi querida Ceci, de que, pues, es una fecha muy especial. ¿Cómo estás? Así Buenas es. tardes. Muchas gracias, bienvenida. amiga. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Muy bien. muy bien, pues, saludamos y les mandamos un fuerte abrazo a todos los maestros y a todas las maestras. Ya saludé a Ceci Martínez, a Martín Tapia y Silvia de Julián, como todos los días, les da más, la más cordial bienvenida.
1: Pa que mi cumbia,
2: con ritmo y sabor. Les recordamos que transmitimos por el 1090 de amplitud modulada en la HR. También escúchenos vía internet en www.lahr.mx. En Facebook también nos puede encontrar con @lahr.mx. En Spotify también nos puede sintonizar. Los invitamos para que conozcan nuestro portal que es revistaunica.com.mx. Nuestros números telefónicos los compartimos con ustedes porque seguramente con nuestro invitado del día de hoy vamos a tener muchas dudas que despejar y a mensajito WhatsApp 2227 076861 Con este rico ritmo y con esta alegría de nuestras emisiones de Las cinco Mujeres, vamos a iniciar nuestro programa si les parece con cinco con las cinco noticias del día en voz de Ceci Martínez.
1: Cinco Noticias te pone al día.
3: El Gobierno de Puebla entregó 1,699 reconocimientos a docentes con 40 y 30 años de servicio y la condecoración Maestro Manuel Altamirano y la medalla Maestro Rafael Ramírez. Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, exhortó al Magisterio Poblano a seguir trabajando por las siguientes generaciones de manera conjunta con el Gobierno Estatal. El mandatario exhortó también su respeto personal y él, el del Gobierno a las y los maestros poblanos por su compromiso con la educación. El estado de Puebla está preparado para hacerle frente al COVID-19 como enfermedad endémica luego de que la Organización Mundial de la Salud, posteriormente el gobierno federal, determinaron el fin de esta emergencia sanitaria. José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud del gobierno de Puebla, reconoció el trabajo del personal por la salud que estuvo en la primera línea de atención a los pacientes con este virus y exhortó a las y los poblanos que presenten algún síntoma de dicho padecimiento a que acudan a alguna de las unidades médicas más cercanas. Dentro del Plan Estratégico para la Reactivación Económica de la Ciudad de Puebla, el gobierno municipal presidido por Eduardo Rivera Pérez, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, lanzaron una plataforma para que inversionistas nacionales e internacionales conozcan las facilidades que brinda la urbe angelopolitana. Bajo el efecto rector Impulsa Puebla, la prioridad es apoyar las necesidades de los inversionistas mediante un acompañamiento. <risa> información nacional este día, el Día del Maestro, se presentaron varias manifestaciones en la Ciudad de México. Una de ellas se realizó afuera de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República, ubicada en la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma. Docentes y padres de familia denuncian que en los libros de texto de primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional, cuentan con diversos errores, tanto en ortografía, información, ilustraciones, verbos inexistentes, entre otros. último en información internacional a cuatro días de que se dejara de implementar el llamado título 42 que restringía el ingreso de migrantes ilegales por motivos de salud el embajador de Estados Unidos Ken Salazar llamó al Congreso de su país y a los gobiernos de las naciones de Centroamérica a lograr soluciones duraderas a través de políticas que impulsen el arraigo de las familias a sus comunidades de origen evitando con ello la migración hacia el norte del continente <risa>
2: Así vayamos a nuestro primer corte Martín y regresamos con más en Cinco Mujeres 5 Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres Cinco Radio. Regresa.
0: AM, comparte con nosotros tu opinión al 222 273 3301 y 02.
1: 5 Mujeres 5 Radio. Yeah. ¡Sabroso!
2: Bienvenido, <risa> nuestro Maestra. invitado del día de hoy el, el licenciado Alfredo Ramírez ¿Cómo está? Licenciado, qué gusto Tenerlo otra vez en el estudio Presencialmente, porque no nos veíamos Desde la pandemia, pues buenas sí, tardes Y es. bienvenido. Buenas tardes,
4: muchas gracias En verdad, un placer estar con ustedes, como siempre Y bueno, pues aquí estoy la verdad es que sí es cierto, la docencia es parte de mi vida, lo ha sido desde hace 48 años, mm. y pues es una situación, una actividad que da mucha satisfacción. Claro, mucha satisfacción.
2: claro, claro, pues ya eh, 48 años en la docencia, se dicen rápido licenciado, sí, pero sí. ya son muchos años.
4: Sí, yo tengo pues... el orgullo de haber... Pues pasado ya casi por todas las universidades,
2: <risa> por lo menos las de las más importantes, las más
4: importantes sí. de la ciudad ni del estado. Sí, sí, pero ahí estamos. Pues ¿no? muchas
2: felicidades. Gracias, que disfrute, que, di que siga disfrutando la docencia, que además Eso, es hermosa. Así es. Muy bien, pues el licenciado Alfredo Ramírez, ya lo conocen ustedes, es nuestro especialista. Eh, si tiene usted alguna duda sobre su pensión, sobre su jubilación, que no es lo mismo, ya no los amable, ha explicado ¿no? muy claramente, pero también no se los puede volver a decir. Entonces, él, pues, eh, si usted tiene alguna duda, si ya tiene sus años de servicio, ya se quiere jubilar, si ya tiene sus cotizaciones, si se quiere pensionar, naturalmente, pero hay muchas eh, aristas en torno a las pensiones y jubilaciones por diferentes, eh, este, pues, trabajos, Así ¿no? Es. Hablando de docencia,
0: sí, los claro, docentes claro. pues tienen…
2: Hablando de el trabajador de la construcción, de todos sí. los sectores, automotriz, pues también ahí en el Seguro Social, bendito Seguro Social.
4: Pues sí, ¿verdad? con todas sus carencias y todo lo demás, bendito Seguro Social, indudablemente es una institución que ahorita otorga servicio al casi 73% de la población mexicana, entonces pues es, es algo verdaderamente impactante, ¿no?
2: claro. Bueno, ¿usted tiene alguna duda, algún comentario? Pues ya saben, escríbanos o este mensajito, por favor, 22-27-07-68-61. Apúrense para que el licenciado Alfredo Ramírez, pues, eh, despeje todas sus dudas, porque luego ya cuando vamos a terminar el programa ya no nos da tiempo. ¿Cuál es el tema, licenciado? Hoy
4: quería yo hablar de uno de los requisitos para obtener una pensión y que les da a mucha gente mucho mucho trabajo, muchos problemas. Son las famosas semanas cotizadas. Okay. Comenzaré aclarando qué son las semanas cotizadas. Realmente las semanas cotizadas no son otra cosa, sino los días que el patrón y el trabajador han venido pagando en, al Seguro Social, en sus cotizaciones, en sus cuotas obrero patronales. La ley las eh, agrupa, en semanas. La ley no me habla de días trabajados, sino me habla de semanas cotizadas. De tal manera que por cada siete días trabajados yo tengo una semana cotizada. Y el problema es que estas semanas cotizadas son el requisito indispensable para que la ley del Seguro Social otorgue a los derechohabientes prestaciones en dinero en algún, el seguro social da dos tipos de prestaciones prestaciones en especie y prestaciones en dinero las prestaciones en especie, médico, medicina hospital, etcétera y las prestaciones en dinero pues como su nombre lo dice, son aquellas que sirven para poder eh, solventar la, la subsistencia del trabajador cuando algo acontece entonces, a excepción de las de las prestaciones del seguro de riesgo de trabajo que no requieren semanas cotizadas. Todas las, demás, todas las demás prestaciones en dinero tienen como requisito indispensable el tener semanas cotizadas. Pongo un ejemplo, un trabajador comienza a trabajar hoy conmigo, nunca ha cotizado en el seguro social, yo voy, lo voy a dar de alta en el seguro, hoy en la noche le da una apendicitis, le van a otorgar todas las prestaciones en especie que requiera, pero en el momento de darle un subsidio, pues no se lo van a dar porque requiere tener cuatro semanas cotizadas en ese seguro. Un
2: mes, se podría decir. Un mes, uh -huh. en, en
4: el seguro de enfermedades y maternidad. Uh -huh. Pero cada rama de seguro tiene prestas, eh, eh, condiciones diferentes. Y requiere semanas cotizadas diferentes. Por ejemplo, se muere un trabajador y su esposa va a querer tener una pensión de viudez. Bueno, la ley dice que si el trabajador en vida no había cotizado 150 semanas, la viuda no va a tener derecho a pensión de viudez. ¿Qué pasa con las pensiones que todo mundo anhela? Todas las pensiones del día sí, a día como son sí, sí. las pensiones de cesantía y las de vejez sí. Bueno, que requieren un cierto número de semanas cotizadas sí. Afortunadamente se ha reducido ese número de semanas cotizadas Porque también aquí tengo que explicarle a nuestros escuchas Que a la, eh, a la fecha hay dos leyes del Seguro Social con las que se pueden pensionar la nueva ley comenzó a tener vigor a partir del primero de julio de 1997, pero para todos aquellos que cotizaron al menos una semana antes de esa fecha, cotizaron una semana antes de esa fecha, cuando se lleguen a pensionar todavía pueden optar por la ley nueva o por la ley anterior y uno de los gran, una de las grandes diferencias entre una y otra ley eran precisamente las semanas uh -huh, cotizadas uh -huh. mientras la ley viejita nos exigía 500 semanas la ley, nueve, la ley nueva nos exigía 1.250. Es decir, con la ley anterior yo necesitaba tener acreditadas diez años de trabajo y con la ley nueva tenía yo que acreditar 24 años y medio. Esa duplicidad de semanas, no. indiscutiblemente que a mucha gente le impedían pensionarse. Conforme el nuevo sistema pensionario ha ido avanzando, Hemos, nos hemos dado cuenta que no está funcionando, realmente no está funcionando. Lo que se nos prometió por ahí de 97, de pensiones más dignas, de, de que una cantidad ahorrada iba a ser suficiente, etcétera sí, sí. pues se ha desvanecido. Pero uno de los grandes problemas que comenzó a darse el año antepasado fue que... Muchísima gente ya tenía la edad, ya tenía los 60 años, ya tenía los 65, pero no tenía las 1.250 semanas que requiere, requiere la ley actual. Y entonces, aunque pareciera de cuento, solamente un 35% de las personas que ya tenían la edad, tenían las semanas cotizadas. El promedio del mexicano, de, de esos que estaban pensionando, pues era de 15 años cotizados. Entonces, pues... Iban a tener que seguir trabajando porque no tenían las semanas cotizadas. Eso orilló a los legisladores a tener que bajar las semanas cotizadas con la ley nueva. Uh -huh. ¿sí? Ahora ya con la ley nueva, eh, de acuerdo a las reformas de diciembre del 2020, fueron, las bajaron de 1.250 a 750. Pero ojo. A partir del año pasado comenzaron a aumentar 25 semanas más porque vamos de nuevo a retomar las mil. Ajá. Es decir, las 1.250 semanas eran un dique infranqueable para mucha gente. Se las redujeron a 750, pero con la idea de irlas aumentando 25 semanas cada año. En este momento, con la ley nueva, okay. requerimos 800 semanas cotizadas. De tal manera que, por ejemplo, quien se quiere pensionar por cesantía uh -huh. necesita tres cosas. Estar desempleado, tener más de 60 años y tener 800 semanas cotizadas. Okay. Quien se quiere pensionar por vejez con la ley actual requiere 800 semanas cotizadas. 65 años de edad y obviamente hay más que requisitos, se vuelve eh, pues una consecuencia el ya no tener trabajo. Entonces las semanas cotizadas son un elemento indispensable para pensionar, tal cual si no tenemos las semanas no hay pensión. Con la ley anterior, muchísima gente todavía, yo diría que alrededor de... 8 millones de mexicanos, todavía pueden tener acceso a su pensión con la ley de 73. Esa nos pide solamente 500, 500 semanas cotizadas. Pero hay gente que se va con ese número y que dice, es que yo ya tengo 510 semanas. Bueno, con tan poquitas semanas. Y la manera en que se calcula la pensión con la ley 73, pues están condenados a que les den una pensión de salario mínimo. Me explico por qué. Con la ley anterior, con la ley viejita, la entrada al juego son las primeras 500 semanas. Las que realmente voy a tomar en cuenta para calcular una pensión son las que excedan de las primeras 500. Por cada 52 semanas que excedan de las primeras 500, voy a tener derecho a un incremento. a lo que le llamamos un incremento anual. Uh -huh. Y realmente el, el porcentaje con el que se pensiona la gente en un 40 o 45% está conformado por esos incrementos anuales. Entonces, a veces, si alguien no tiene las semanas, o no tiene un buen número de semanas, en verdad está condenado a tener una pensión de salario mínimo.
2: Se hace uno ilusiones, sí. se hace uno castillos en el aire, y a la mera hora, cuando ya viene la realidad... Ahí ya.
4: Yo, yo, yo nunca me he cansado de decirle a la gente: si alguien anhela pensionarse a los 60 años, antes de pensionarse, que cheque cuánto le va a tocar, que se asesore, mm -hmm. que vea por lo menos alguien que le haga el cálculo, porque si no sale más caro el remedio que la enfermedad. Mucha gente la manera en que razona es esta a ver vieja, el año que viene cumplo 60 años, voy a, a, a tramitar mi pensión y después consigo otro empleo, ¿saben cuándo se da ese después, consigo otro empleo? nunca, sí, sí, porque ¿sí? en este país después de, ya no, los, digamos, ya, de los 60 de no, los, 50 los 50 años ya no nos ya no nos después de los 50 años es verdaderamente imposible conseguir mm -hmm, un empleo y sí. quien lo encuentra va a ser víctima de patrón sin escrúpulos, lo van a contratar por abajo del agua, sin, sin ninguna prestación, sin con, con salarios de miseria, y entonces el pobre señor que tenía la ilusión de pensionarse, va, se pensiona resulta que le dan una miseria de pensión, uh -huh. y pues ahora sale peor, porque ahora tiene que completar su economía en alguna otra forma claro. y comienza a depender de los hijos o comienza a, a trabajos informales y realmente no es esa la idea, yo siempre les digo a ver, con ley 73. No necesariamente tienes que presionar a los 60. Mm -hmm. Lo puedes hacer a los 61, 62, 64, a los 65. Entre más edad, pues mejor. Y entre más edad, mejor porque va aumentando un
2: 5% cada año.
4: Claro. Entonces, realmente, que no se expongan. A, a que salga peor el remedio que la enfermedad. Además,
2: a los 60 años todavía estamos fuertes.
4: Pues bueno, no todo mundo. No todo mundo, todo... pero... No,
2: amiga, si te cuidas mucho.
4: <risa> pero yo, creo que todavía yo, se puede. Yo, yo a la gente le digo, la edad para pensionarse depende de la salud, del ambiente laboral, de qué tan mm. cansado está, incluso de la cuestión familiar, porque hay gente que dice, yo ya, ya, ya lo que quiero es descansar. Sí. ¿Sí? pero también psicológicamente es, la, es, la es pensión muy... es, un, es una situación en la que algún día hablaremos, hay gente, que se, hay gente que se pensiona y cae en depresión, ya no sabe sí, qué se hacer, enferman, se enferman. vuelven, se sienten inservibles, etcétera, etcétera, etcétera pero volvieron a tomar el tema de las semanas cotizadas porque es interesante
2: ahorita nos dice, licenciado, sí, doctor, no? Martín dice que ya nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte y regresamos con más en cinco Mujeres 5 Radio, alguna duda, algún comentario, ya saben, escríbanos por favor, 22 27 07 68 61 regresamos a nuestro programa vamos a hacer un paréntesis porque pues el licenciado Alfredo Ramírez lo comentábamos fuera del aire pues tiene una situación pues penosa porque ustedes saben que siempre nos invitaba a, a seguirlo en su página de Facebook lamentablemente fue hackeada y se publican cosas pues que no no es él, que no es él. Sí, sí, claro. Pero aparece su foto, aparecen sus datos y está hackeada su, su página de Face, así que no no lo sigan. Ya él cuando cree una nueva página de Face ya nos va a avisar y bueno, pues ya vamos a irlo dando sí, a claro, conocer. Claro, muchas licenciado, gracias,
4: muchas gracias. Sí, Porque sí, sí. sí
2: es algo muy delicado, como decía Ceci. Pues, este, pues ahí aparecen tus datos, ¿no? Sí, sí es claro. que pareciera que eres no, tú.
4: Aparte era una es una era una página que realmente daba servicio porque a través de esa página dábamos muchísimas consultas a quienes nos hacían favor de uh -huh. seguirnos, que ya no eran poquitos, eran 35 mil seguidores. Uh
2: -huh. pero ¿Ya? Pero
4: pues de repente yo creo que ese mismo número de seguidores hace que los que se dedican a esto eh, sean páginas atractivas para ellos uh -huh y uno también dice bueno que ganan pero pues sí sí ganan porque sí, gana, por... el curioso que le da clic a una de esas fotos inapropiadas generalmente en la página como tal no no publica nada publican en la historia que es algo adicional a la página pero pues, eh, pornografía cosas inadecuadas pues Pulgares, sí. y por cada clic que le dan ahí ellos ganan no reciben un, unos centavos entonces por ahí viene el asunto sí Ay, Pero bueno, no, no, qué bueno que dar la oportunidad de, de aclararlo con... No, con no, no, hay que aclararlo escuchas.
2: porque tuvimos ahí una radioescucha que nos comentó que, eh, como eh, también subimos a Twitter o a nuestro Face de las cinco se mujeres... Se quedó no, Ramírez. Sí, nuestros ¿Qué invitados. le pasa, licenciado? Nuestros qué invitados y margen? de pronto me dicen, oiga, es que el licenciado en su página... ¿Cómo? Yo dije... Dice, sí, por favor, sí, si pena. le quiere decir, digo, no, pues, fue lo primero que le pregunté en cuanto eh, llegó y lo vimos, y le digo, oiga, licenciado, ¿quién le maneja su página? Porque, no, no, ¿desde cuando usted viene sí, aquí con sí, nosotros? Sí. Y no, nadie había, nos había hecho esa observación hasta el día sí. de hoy. Sí. Y dije, no, 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 le voy a preguntar al licenciado, y ya salimos de la duda. No, es que estos, de verdad, las redes sociales son sensacionales, si se les da un adecuado y buen uso. Sí sino de verdad cómo sí. desprestigian de un día para otro
4: desafortunadamente es un arma dos filos sí. y si sí, hay gente malintencionada porque lo usan para todo, para el chantaje, para sí. pedir préstamos, para sacar dinero fácil, no, sí. no, no, es una sí, cosa... Sí, no,
3: Y en el caso de usted, pues nada más hacerle un llamado a todos los, los seguidores que usted tiene, sí, que claro. efectivamente desde hace ocho meses, algo así nos dijo, sí, ¿no? Sí, claro, no sí. está usted ya a no, cargo no de estoy, esa página, no. pero no. bueno, está checando esa página cómo página es cancelarla. tu pensión
4: IMSS paso a paso, así se llama, la, mm. la, la, la página la de Face. Sí, ahora tengo una que se llama Pensión IMSS 8 el número 8 tal cual, Pension con la que estoy ocho. tratando precisamente de contrarrestar sí. esta situación, pero Ajá. es una página que está pero, en, en inicios Ajá. y que pues, realmente todavía no tiene ni seguidores, ¿no? Pero bueno, también sí, aprovecho. Sí, claro. ya, ya lo favor, notamos, para no comenzar a, seguir.
2: a, a seguirlo sí, también claro, claro, nosotros claro. y promoverlo en nuestras sí, redes claro, sociales, gracias, ¿no? Gracias, gracias. Y si no, pues también ya saben que vía WhatsApp nada más también lo pueden contactar al licenciado sí, claro, ¿no? Sí, claro, 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 sí,
4: sí, realmente Entonces... WhatsApp se ha, se ha vuelto el canal alterno mm. precisamente porque pues aquel ya no lo puedo utilizar.
2: ¡Ay, qué horror, qué coraje!
3: es lo que te digo, mm -hmm. la gente de verdad no tiene nada que hacer, como decía mi abuelita, el que obra mal se le quema el tamal, ¿no? ah, está no, tranquilo, sí, claro. a ver justicia divina, pero sí que bueno que nos informa aclara. y nos aclara por todos sus seguidores sí, que claro, tengan claro. conocimiento pues de que están pasando
2: de listos. Muy bien, licenciado. Regresamos Regresando
4: entonces a las, a las semanas cotizadas. ¿Cuál es el problema? Eh, primero, mucha gente dice: ¿y cómo sé cuántas semanas cotizadas tengo? La verdad es que averiguarlo es muy sencillo. Una puede uno acudir directamente a la subdelegación que le corresponde a su domicilio con una eh, identificación, con un comprobante de domicilio, con mi CURP, mi número de seguridad social y Ahí en Ventanilla, a lo mejor eh, al día siguiente o dos días después, me van a dar mi certificación de semanas cotizadas. Ahí, dependiendo la delegación y la subdelegación, se pueden tardar un poquito. Pero si lo hacemos vía eh, eh, internet. internet, la verdad es una maravilla. Se va uno a meter a la página del Seguro Social, va uno ahí a donde dice registro de semanas, Ajá. le van a pedir a uno su CURP su número de seguridad social, un correo que no sea eh, comercial, que sea personal, y en tres minutos tiene uno de regreso sí. la certificación de semanas. Ese documento es vital para tener idea de cuántas semanas tengo. Sin embargo, el problema que mucha gente tiene es que no coinciden las que el Seguro Social les dice que tienen con las que ellos piensan que, que tienen. tienen. Y entonces ahí necesitamos saber y de orientar a la gente qué hacer. ¿Por qué? Porque ciertamente el Seguro Social se equivoca en ocasiones, pero en otras hay una razón de ser de esa discrepancia. Si yo he trabajado 11 años y entonces, según yo, tengo 1,550 semanas... ...y resulta que en el Seguro Social nada más me aparecen 900... ...¿a qué se puede deber? Primero, a que sean semanas cotizadas antes de 1982... ...el Seguro Social no tiene registros electrónicos antes de esa fecha... Ah,
3: okay.
4: ...y entonces, ahí hay un procedimiento, también en Internet o también puede ser presencial en donde yo le puedo pedir al Seguro Social que me busque esas semanas y que haga obviamente me, me las busque, me las, uh -huh. me las reponga, me las haga valer. El problema ahí es que el Seguro Social me va a decir, pues sí, pero para que yo te crea, tráeme algún documento en donde me demuestres Así sea presuntivamente que tú trabajaste con el patrón que dices, uh -huh. dime cuál es tu patrón, cuál fue el número de registro patronal, tráeme una hoja rosa. O
2: sea, ¿Se acuerda que antes hasta daban sobrecitos sí, con el, claro. el número de afiliación número. y ahí venía tu número de afiliación, Exacto. la fecha y Pero, obviamente lo que te pagaban? Pero ¿quién tiene documentos no, pues no. de antes
4: de 82? No, no, no. Entonces, cuando le revierten al, al, al trabajador esa carga de probar que trabajó Ajá. en esas fechas, es donde las personas de repente se dan de topes. Sí. Yo ahí les recomiendo dos cosas. El Infonavit sí tiene esos registros patronales. Ah, okay. Entonces, que vaya la gente a Infonavit, que pida por escrito, de manera formal... Que le den un historial de semanas cotizadas Y ahí van a aparecer Los números de sus patrones El nombre ah, de sus patrones no. Y probablemente algunas semanas Eso que les va a dar el inforavida es, es un documento público Y si yo lo utilizo como una prueba documental pública No tienen por qué restarle validez Y ahí podemos obviar ese tipo de problemas Algo que también ha dado buen resultado es el INAI, ellos tienen por ahí en su página, el pobre, de INAI, al pues pobre sí, INAI, sí la verdad, pero
2: qué función te, tan tenía, importante Claro, realiza?
4: claro, a través del INAI, el INAI recuperaba esas semanas, también me, me consta que los llevaba de la mano para
2: ¿Los orientaba bien?
4: Para, para que pudieran eh, conectar Comprobar. esas semanas entonces bueno, la verdad es que es el primer caso, semanas de antes de 1982 el segundo caso pudiera ser una duplicidad en el número de seguridad social, a lo mejor uno de mis patrones me puso mal la fecha de nacimiento o el año o el día y por ahí pues tengo dos, dos números de semanas uh -huh. dos números de, de seguridad ¿De social y uh, en alguno de ellos están las semanas que me faltan uh -huh. ahí lo que hay que hacer también es un procedimiento en donde se pida unificar las semanas Obviamente al unificar las semanas voy a tener que unificar las cuentas de la FORE. Es algo tardadito, pero se puede hacer y también se puede hacer en línea. El tercer caso, y también hay que tomarlo muy en cuenta, es que la ley actual me permite que si yo tengo necesidad, bueno, más bien que si yo me quedo sin empleo, yo puedo pedir algo que se, ayuda, se llama ayuda por desempleo. Uh -huh. Ahora con la pandemia, muchísima gente... Miles, sí, ay, miles sí. o cientos de miles de mexicanos tuvieron que pedir esa ayuda de desempleo. Mm. El problema no es ese, sino que la gente no sabe que cuando semanas. yo pido esa ayuda de desempleo, me restan semanas. Sí. Y entonces, pues, a veces, 50, 80, 100 semanas menos, pues son las diferencias en poder pensionar o no hacerlo. Claro. A esa gente le digo, tampoco se, se, se apanique. Ajá. Puede recuperar sus semanas. ¿Qué tiene que hacer? Ir a la FORE. Pagar el préstamo, afortunadamente sin recargos, sin actualizaciones, pagar lo que le prestaron, la FORE tendrá que recuperar esas semanas y dárselo a saber hacia el Seguro Social. Esa es la tercera causa por la que las semanas pudieran no eh, confaginar. Mm -hmm. Y la última, y más triste, es que a alguna persona le hubiera eh, eh, tocado un patrón tramposo, mm -hmm. uno de esos que me daba de, de alta mm -hmm. ocho días sí. y me daba baja... Ocho, ocho, días. ¿sí? En esos casos, pues es un poquito más complicado, uh -huh. pero también vía un juicio laboral podría por lo menos intentarlo, si tiene ese tipo de cosas. La importancia de las semanas son vitales. Si no hay semanas cotizadas, no hay pensión. Si no, con la ley actual, uh -huh. si no hay las 800, no puedo hacer nada. Con la ley anterior requiero por lo menos 500, 500. pero que tengan conciencia, más semanas, más pensión. Uh -huh. Entre más semanas cotizadas tienen, mejor. Ya ¿Con qué salario? Esa es otra historia porque también, desafortunadamente se da el asunto de que mucha gente piensa que está dada alta con un salario y a la y, mera ahora es otro, ¿sí? Pero ¿Y ahí, por
2: a... ejemplo, cómo pueden ellos? Bueno, si quieren, otro bueno otro vamos, sí, sí, sí. Vámonos a nuestro último corte, Martín. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, pues ya saben, apúrense porque ya vamos a terminar la emisión de esta
0: tarde.
3: La vida es una especie de bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia adelante. Albert Einstein
2: a nuestro programa de esta tarde y bueno, le ibas a hacer una consulta al licenciado Ya hasta se me
4: olvidó la pregunta, pregunta. No, de cómo, ¿Cómo podría el trabajador saber cuántas semanas cotizadas tiene y con qué salario está cotizando? Ajá. Yo creo que es un poquito de la falta de cultura del trabajador en general porque sí se puede hacer es decir, el Seguro Social tiene una app una app móvil en donde uno se puede dar de alta y en forma continua estar pidiendo ese tipo de datos ¿sí? Y también cuando yo pido una certificación de semanas, esa certificación de semanas me dice el patrón de qué fecha a qué fecha y con qué salario estoy cotizando. Entonces eso es fácil, sí. porque sí, desafortunadamente, y lo tenemos que, que reconocer así, hay un gran porcentaje de patrones que dan de alta a los trabajadores con un salario diferente al que realmente están percibiendo. Y, y, y creen que con eso le hacen trampa al Seguro Social a lo mejor seguro le hacen trampa pero a quien le están haciendo daños a su propio trabajador ¿no? porque obviamente si, si está cotizando con menos salario está ahorrando menos de lo que tendría que estar ahorrando y si ahorrando así de todas maneras voy a tener eh, resultados catastróficos pues ahorrando con un
3: salario mínimo o
4: algo así pues está, está bastante
3: complicado. No, y siempre asunto. va a ganar el patrón en estos casos ¿no? porque el que sale perdiendo aquí pues es el trabajador
4: yo me dedico mucho a hacer el cálculo de pensiones, a hacer precisamente esos estudios pensionarios. Yo a la gente le digo, mira, le vas a invertir, vaya, porque es parte de mi chamba. Yo te voy a hacer un, un diagnóstico de tu, cuál es tu situación, te voy a, a hacer el cálculo de cuánto te toca de pensión y te voy a, a proponer, si es el caso, cómo la vamos a mejorar con algo que se llama modalidad 40, de algo que ya hemos hablado, que no es otra cosa sino invertirlo un poquito ...uno volviéndose a dar de alta al seguro social... ...pero con un salario mayor... ...todo eso es mi estudio pensionario... ...pero así la gente sale de dudas... ...porque claro, sí. ya sabe a qué le tira... ...lo peor que puede hacer es... ...pensionarse a ciegas... ...en verdad eso es un gran error... ...¿por qué? porque resulta que no tiene las semanas... Que, ten ...que debía tener... ...porque el salario no es el que debía... ...ese salario promedio... ...la gente piensa que se va a pensionar... ...con el último salario que tiene... ...y eso no es cierto... ...con la ley viejita se va a pensionar con el salario promedio de las últimas 250 semanas. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y ese es el salario que sí puedo mejorar, volviendo, volviéndome a dar de alta en el seguro social yo solito. Que sí se,
3: se puede. Yo también me acuerdo que cuando fue la pandemia vi a varios amigos o conocidos que se habían quedado sin chamba y estaban a, adelantando lo de su afore. Sí. Les estaban pidiendo que le regresen. Quiero creer que eso también afecta porque te reduce entonces el sí, número sí, de, claro, de semanas cotizadas. Claro. Y eso también, pues tú dices, pero ¿cómo? Si yo tengo 20 años trabajando y ¿cómo me aparecen tantas semanas? Pues, pues si es que pediste esto por lo de desempleo. Sí, por eso
2: decía sí. el licenciado que hay que pagarlo, ¿no? pues sí, Hay que pagar sí, ese, sí, sí, ese, ese préstamo.
4: Si me prestaron por desempleo hay que pagarlo inmediatamente esa semana se recuperan sin ningún problema. Claro, vamos a enojarlo.
3: No, mejor no. denos sus datos para que lo vayamos a, a ver, ver porque ya aquí ya, ya estoy ya, bien ya intrigada es así, yo.
2: También. Oye, no, pero algo tan bien importante que le preguntabas si ah, no, puedes juntar la del liste con no, sí. el seguro. Eso se semanas. llama
4: portabilidad de semanas cotizadas. Y sí funciona porque en el año 2009 el Seguro Social y el liste hicieron un convenio para que las semanas cotizadas ante el liste se puedan servir para los del Seguro y al revés. sí. Pero algo muy importante, tienen que ser semanas con las nuevas leyes, es decir, tienen que ser semanas ya con estas este sistema de cuentas individuales. Porque la, las leyes anteriores eran cuentas solidarias de otra, de otra naturaleza, entonces no podemos mezclar agua y aceite, tienen que ser vaya, compaginables, ¿sí? tienen que ser ambos con la ley nueva. ¿sí? ¿Y cuándo
3: se supone que entró la ley nueva? ¿En qué año? En
4: el ISTE en el 2007. Okay. nada más que en el ISTE muchos, muchos eh, trabajadores al servicio del Estado votaron por la famosa este, el, el, el artículo el transitorio artículo, ¿no? el décimo transitorio uh -huh. que les permitía quedarse con la ley anterior porque a muchos les beneficiaba más quedarse con los requisitos de la ley anterior. Los que están con la ley actual sí pueden cambiar su intercambiar sus semanas sin problema. Los que están con la ley viejita, desafortunadamente no. no.
3: Correcto, Lico. Uh -huh. Muchísimas gracias. Ay, no es que sigue, por ejemplo, a veces es bien difícil toda esta información, porque no lo sabe, no, no lo tenemos esa ¿no? información, mm -hmm. y usted pues ya como es un pez en el agua... Bien y de desafortunadamente
4: no encuentran quien se las dé. Yo mm -hmm. siempre les digo, el Seguro Social, a veces la información, pero información a secas, no me da asesoría, y sí, y no sí, me Y si corre
2: usted con suerte, ¿eh? Exactamente. Si sí, sí, corre sí, usted con suerte, sí. si no, pregunta a usted y le regañan a uno. Ay, no sí. no saben, sí, no saben, sí, la sí. verdad. Mm -hmm. Entonces... Pues licenciado, como siempre es un gusto tenerlo con nosotros, realmente eh, despeja nuestras dudas. Y bueno, pues como decía Ceci, hay que irlo a consultar y a dónde lo podemos contactar sí, claro. eh, para despejar nuestras dudas. Ceci va a ser una de las primeras que va a ir claro. por allá a visitarlo.
4: Pues miren, eh, realmente me pueden eh, contactar al, al teléfono de WhatsApp 22 22 39 31 31. O a mi correo es alfredo-imps.com. medio pensión-medio Ahí con todo gusto les, les contesto. La verdad es que cada vez que vengo, este a veces al aire no, pero, pero
2: le, pues, me inmediatamente buscan. me
4: buscan y con mucho gusto les ayudo, con todo gusto.
2: Pues ya ¿Sí? sabe que siempre nuestros radioescuchas están pendientes de los temas que abordamos y además esto es muy importante e interesante porque hay que saber cuándo nos debemos este, pensionar, sí, claro. cuándo nos debemos de jubilar, no nada más tomar la decisión a la ligera. No, no, no. Y cómo podemos saber nuestras semanas cotizadas, si no, no vale la pena que se arriesguen.
4: Digo, pues, pues, sí, la verdad es que, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando no tienen las semanas cotizadas? Que les nieguen la pensión, pero ya echaron a perder ahí, a lo mejor... Años de trabajo, sí. o a lo mejor la oportunidad de buscarla de otra manera. Uh -huh. Esto de la modal 40, de la que ya hemos hablado, sí. en verdad, cuando se hace con oportunidad, es una maravilla. Todavía uh -huh. a mucha gente le, le permite poder mejorar su pensión, pero ahí también entran las semanas cotizadas. Si alguien quiere entrar a modal 40 y tiene. 500, 600 semanas, le digo, ni te metas, porque va a ser mucho lo que inviertes y poco el resultado.
3: Usted honesto, es honesto. Exactamente, que tiene conviene. tiene que, sí, realista.
4: Tenemos sí. que verlo así, porque si no, nada más van a gastar uh -huh. y pues no van a obtener el resultado. Es que me dijeron, pues sí, pero necesitaba tener ciertos requisitos previos. Hay gente que toda su vida ha cotizado con salario mínimo y ahora hacer que el salario suba, pues cuesta mucho trabajo. O requiere más tiempo de inversión. No es lo mismo, vamos a decir, este sustituir un salario de 200 pesos a sustituir un salario de 800. Sí. Obviamente no es lo mismo.
2: Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Mm? Pues, licenciado Alfredo Ramírez, como siempre, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Nos vemos el próximo mes y no, esperemos mi, ya haya recuperado su página de Facebook. Pues sí,
4: si no, ya les digo qué hacen. <risa> claro,
2: claro que sí. Gracias, licenciado. Muy amable, como siempre. Gracias por sus consejos. Y obviamente, pues, estaremos alertas y pendientes. Sí, ahí estamos. Gracias, sí. licenciado Alfredo Ramírez. Mi querida Ceci, pues, se nos ha agotado el tiempo. No sentimos ni cómo se pasa en este programa. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Gracias Martín Tapia, Silvia de Julián les agradece el favor de su atención.
0: Mujeres por Cinco Radio. Queremos compartir nuestro día a día contigo.
1: Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. Cinco mujeres, cinco Radio.